0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Ein herzliches Willkommen an diesem 1. Mai. Wie heißt es so schön in dem Kinderlied? Alles neu macht der Mai. Macht die Seele frisch und frei. Lasst das Haus, kommt hinaus. Windet einen Strauß. Äh, warten Sie noch einen Moment mit dem Hinausgehen. Vielleicht noch so etwa hm, drei Stunden, denn so lange darf ich Sie in diesen Sonntag hinein begleiten, der ja einiges zu bieten hat. Tag der Arbeit, dann aber auch gerade in Bayern ein Festtag für die Gottesmutter Maria, Patrona Bavaria, Und Weltlachtag ist übrigens auch noch heute. Kriegen wir alles zusammen. Sie ist klein, frech, ziemlich schlau und ein Leinwandstar. Ab dem 5. Mai summt Biene Maya wieder im Kino umher. Die Biene Maya, das »Geheime Königreich«, heißt der neue Kinofilm über die Abenteuer von Biene Maja und ihren Freunden. Aber spannend sind Bienen nicht nur im Kino. Das meint der Theologe und Hobbyimker Ulrich Beckwärmert. Er hat nun ein Buch darüber geschrieben, was wir alles so von den fleißigen Insekt lernen können. »Wie das Summen der Bienen«, heißt es. Und es ist ganz frisch auf dem Markt, passend zum 1. Mai. Johanna Risse berichtet. »Ein ganz normaler Tag«. Auf einer ganz normalen Wiese. Bis jetzt.
1: Hallo. Mein Name ist Maya. Oh. Ich lust mit uns die... Endlich Frühling, überall summt und brummt es und Meier erwacht als erstes aus ihrem langen Winterschlaf. So fängt das neue Kinoabenteuer der kleinen Honigbiene an, passenderweise zum Frühling im echten Leben. Denn auch in unseren Gärten summt und brummt es nun wieder ordentlich. Sofern man den Bienen etwas Gutes tut, sagt Theologe und Buchautor Ulrich Beck-Wermert. Pflanzen
0: Sie so viel heimische Blumen wie möglich. Gärten, die nur noch aus Felsen und Steinen und Kies bestehen, das sind Todeszonen für die Tierwelt. Schaffen Sie sie einfach ab. Geben Sie Unkraut eine Chance, damit die Schöpfung sich endlich erholen kann und verzichten Sie völlig auf Pestizide.
1: Denn insbesondere Wildbienen sind vom Aussterben bedroht, aber auch die Honigbienen sind auf den Menschen angewiesen. Die Bienen von Ulrich Beck-Wermert stehen im Garten eines Priesterseminars, eine Ausbildungsstätte für Priester. Mit seinem Buch über Bienen, Honig und das Imkern will der Theologe zeigen, welche Bedeutung Bienen auch für die Kirche haben.
0: Mich fasziniert ja bei den Bienen vor allem, dass sie ganz aufgehen in ihrem Dienst. Ob sie für die Stockpflege gerade zum Putzen verpflichtet sind oder ob sie ganz in der Öffentlichkeit, im Licht der Sonne Blüten besucht und Nektar und Pollen sammelt. Jeder Dienst, ob versteckt oder öffentlich, bei den Bienen ist jeder Dienst kostbar und wertvoll und gleich anerkannt. Und da meine ich, dass wir das von Bienen lernen können.
1: Auch für den eigenen Glauben kann die Beschäftigung mit Bienen hilfreich sein, sagt Ulrich Beck-Wermert. Denn die Schöpfung hilft uns, die frohe Botschaft Jesu, das Evangelium besser zu verstehen.
0: Ich bewundere das Werk der Bienen und ich habe wirklich großen Respekt davor, weil die Bienen hier in ihrer Weise zu leben auf Gott als den Schöpfer hinweisen. Und da stehe ich in der Tat davor und kann irgendwie nur staunen, wie es im Psalm 139 heißt. Wunderbar sind deine Werke.
2: Das Buch von Ulrich Beckwermert, Wie das Summen der Bienen. Es ist erschienen im Verlag Bonifatius und kostet 16 Euro.
3: <lacht>
2: Die haben gut lachen. Heute ist Weltlachtag. Jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai. Leichter gesagt als getan, dieses Lachen. Dabei tut es einfach gesundheitlich gut, gerade wenn wir lachen. Die Psychiaterin und Humorforscherin Barbara Wild weiß genau, was da beim Lachen passiert.
4: Lachen ist ein motorischer Akt. <lacht> Naja, das ist eine Bewegung, die wir machen, so wie wir auch Bewegungen mit den Fingern machen. Und beim Lachen bewegen wir hauptsächlich unsere Atemmuskulatur, also das Zwerchfell. Wir bewegen auch den Kehlkopf. Dadurch gibt es dann das typische Lachgeräusch. Und damit das Ganze abläuft, muss es natürlich von dem Gehirn gestartet werden, der Prozess. Das ist ein komplexer Reflex, der im Hirnstamm generiert wird. Über den Hirnstamm werden dann eben die verschiedenen Muskeln, auch Gesichtsmuskeln, aktiviert.
2: Wild ist ja auch Ärztin und im Volksmund heißt es ja so schön, Lachen ist die beste Medizin. Aber stimmt das eigentlich?
4: Wenn das Lachen Ausdruck von Erheiterung ist, das ist gesund, wir wollen uns freuen, das ist schön, wenn wir uns freuen können. Jemanden auszulachen, ob das wirklich gesund ist, da habe ich große Zweifel.
2: Also die Freude hat etwas mit dem Lachen zu tun und gerne bringe ich auch jemand anderen zum Lachen. Aber muss es denn immer ein Witz sein oder eine Pointe? Geht es nicht auch anders?
4: Meistens lachen wir über andere Sachen, so über Stehgreif-Dinge, Komik, die passiert, über was, was einem verblüfft. Also Lachen hat oft mehr mit Komik als mit Witzen zu tun.
2: Aber wenn man einen Witz erzählt, da lacht man ja eigentlich immer, auch wenn der Witz noch so schlecht ist. Tun wir dann einfach nur so?
4: Naja, manchmal muss man auch lachen. Typischerweise erzählt ja der Chef den Witz und die Mitarbeiter müssen drüber lachen. Oft lacht man ja auch gerne und manchmal ist er ja sogar umgekehrt. Ja, dann ist der Witz vielleicht anstößig und man muss trotzdem lachen und will es vielleicht gar
2: nicht. So, die Humorforscherin Barbara Wild, sie kennt sich aus und sie kann uns Tipps geben, wenn ich mehr lachen möchte im Leben. Wie geht das eigentlich?
4: Halten Sie Ausschau auf Situationen, die lustig sind. Und treffen Sie sich mit Leuten, wo Sie wissen, dass Sie mit denen gut lachen können.
2: Das waren Tipps von Barbara Wild, Psychiaterin in Stuttgart und Expertin, wenn es um das Thema Lachen geht. Heute zum Weltlachtag. Es ist der 1. Mai und damit beginnt in der katholischen Kirche auch der sogenannte Marienmonat. Die vielen Marienwallfahrten und Maiandachten die es jetzt dann geben wird, die sind ja ein besonderes Beispiel dafür. Und darum möchte ich Ihnen heute und an den kommenden Sonntagen im Mai einige beliebte Marienwallfahrtsorte im Bistum Eichstätt vorstellen. Den Anfang macht heute einer der bekanntesten und bedeutendsten Wallfahrtsorte im Bistum und übrigens auch in ganz Bayern, nämlich die Basilika Maria Brünnlein in Wemding. Sage und schreibe 200.000 Menschen, pilgern da jedes Jahr hin. Anita Hirschbeck, hat diesen Ort für uns betrachtet.
5: Es ist strahlender Sonnenschein und ich stehe hier in Wemding vor der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein und neben mir, da steht der Wallfahrtsdirektor Norbert Traub. Herr Traub, ich bekomme heute von Ihnen eine kleine Privatführung, oder?
6: Ganz genau. Herzlich willkommen, Frau Hirschbeck, hier in der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein in Wemding.
5: Dankeschön. Und dann, ja, würde ich sagen, starten wir gleich los, oder? Gehen wir in die Kirche rein. So, jetzt stehen wir in der Kirche, es ist angenehm kühl.
6: Ja, wir sehen wirklich die Herrlichkeit unserer Wallfahrtsbasilika. Die beiden Wessobrunner Künstler, Johann Baptist Zimmermann und sein Sohn Michael, waren hier am Werk und haben diesen herrlichen Raum geschaffen. Und da möchte ich Sie jetzt einladen, liebe Frau Hirschbeck, dass wir zum Herzstück unserer Kirche vorgehen. Gehen wir nach vorne in das Zentrum der Kirche zum Gnadenaltar.
5: Ja, jetzt stehen wir hier direkt vor dem Gnadenaltar und was wir sehen, ist eine Figur der Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Sie trägt ein Kleid, ein Gewand aus hellem weißen Stoff, das bestickt mit roten und goldenen und dunklen Perlen. Und sie trägt eine Krone auf dem Kopf, also Regina die Königin.
6: Ja, unser Gnadenbild ist wirklich eine Königin. Viele Menschen kamen hierher an das Kapellchen Sie ruhten aus, sie beteten und sie brachten der Gottesmutter ihre Anliegen. Und so auch das Mädchen Regina Forell im Jahre 1735. Und dieses Kind beobachtete, dass die Statue Kopf und Augen wendete, die sogenannte erste Augenwende. Dieselbe Augenwende ereignete sich dann 1746 zum zweiten Mal, der damalige Stadtpfarrer entschloss sich zum Bau einer Kirche, über 35 Jahre plante und baute man an unserem Gotteshaus.
5: Man sieht jetzt unterhalb der Marienfigur eine goldene Schale, sieht ein bisschen aus wie eine Muschel und da fließt das Wasser schon runter. Wir gehen jetzt aber zum hinteren Teil des Gnadenaltars, da fließt das Wasser nämlich zusammen und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auch hier fließt das Wasser aus einer Art Muschel in, einen, in ein Auffangbecken. Herr Traub, können Sie ein bisschen was darüber sagen?
6: Gerne. Stadtkaplan Köhler aus Wemding war 1692 unterwegs, um in Ammerbach, dem Filialdorf von Wemding, einen Verseegang des Nachts zu halten. Auf seinem Rückweg kam er bis hierher an das sogenannte Schillerbrünnlein. Das Schillerbrünnlein ist eine natürliche Quelle, die etwa 50 Meter oberhalb der Basilika entspringt. Und Köhler sah sich hier in großer Not, er kam nicht mehr weiter. In seinem Tagebuch beschreibt er, ihm kam es vor, als hintere Dichternebel ihm am Weiterkommen. Und in dieser Not, aus Angst, dass er hier untergeht, gelobt er den Kapellbau. Er gelobt, dass er hier zu Ehren der Gottesmutter eine Kapelle errichten lässt. Und in dieser ersten Kapelle war wohl schon das Schillerbrünnlein gefasst.
5: Ist das heute immer noch die ursprüngliche Quelle von damals? Also ist das heute immer noch das Schillerbrünnlein?
6: Ganz genau. Das Brünnlein ja, ist wirklich diese natürliche Quelle, dieses Schillerbrünnlein. Das Wasser fließt in das große Becken und der alte Brauch ist es, dass man sich mit dem Wasser in Erinnerung an die Augenwände die Augen auswischt.
5: Wofür steht denn eigentlich die Augenwände?
6: Ja, ich denke, die Gottesmutter wollte wirklich sagen, meine Augen sind barmherzig. Und alle, die zu mir ihre Hilfe, ihre Zuflucht nehmen, die bei mir Hilfe suchen, diese schaue ich mit meinen barmherzigen Augen an. Ja, diesen Menschen, zeige ich ein Stück weit, was es dann heißt, selbst barmherzig zu sein, diese Liebe Gottes, die wir empfangen, weiterzugeben.
2: Soweit Norbert Traub. Er ist Wallfahrtsdirektor in Maria Brünnlein und hat uns eine kleine Führung durch die Basilika gegeben. An den Sonntagen im Mai stellen wir Ihnen Marienwallfahrtsorte im Bistum Eichstätt vor. Was man von den Bienen lernen kann, darüber haben wir heute in der ersten Stunde am Sonntagmorgen von Radio K1 schon so einiges gehört. Und da sollte man sich den Satz von Albert Einstein mal richtig vor Augen halten. Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Das sitzt. Und eine Aktion gegen das weltweite Bienensterben, das ist die Initiative Deutschland summt. Die gibt es ja auch in Eichstätt mittlerweile oder in Ingolstadt. Und von dieser Initiative aus gibt es jetzt nun ein neues Projekt, an dem Sie sich auch beteiligen können mit einem Pflanzwettbewerb. Das Motto lautet, wir tun was für Bienen. Und da können Sie ein kleines Naturparadies direkt vor Ihrer Haustür gestalten. Damit machen Sie nicht nur den Insekten eine Freude, sondern auch Ihrer Familie. Und Sie tun was für die Umwelt, meint Corinna Hölzer. Sie ist Biologin und Mitgründerin der Stiftung für Mensch und Umwelt.
3: Es geht darum, dass wir die Honigbienen und auch die vielen Wildbienenarten, die wir haben, denen es gar nicht so gut geht, wie wir denen helfen können. Und zwar nicht nur der Naturschutz und nicht nur die Imkerei, sondern wir alle. Es ist nämlich die, der Schutz der biologischen Vielfalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das finden wir ganz wichtig.
2: Und schließlich macht es auch großen Spaß, gemeinsam zu pflanzen. Probieren Sie es doch einfach mal aus und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie etwas beim Pflanzwettbewerb 2022 Wir tun was für Bienen. Loslegen können Sie ab sofort und alle Infos gibt es im Internet unter www.wirtunwasfürbienen.de Tanz in den Mai, Maibäume und ein freier Tag, das verbinden wohl die meisten von uns mit dem ersten Mai. Nun ja, dieses Jahr fällt der Feiertag allerdings auf einen Sonntag. Dass der sogenannte Tag der Arbeit für die meisten Arbeitnehmer eben ein arbeitsfreier Tag ist, ist übrigens der nordamerikanischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts zu verdanken. Was aber nicht so weithin bekannt ist, auch die katholische Kirche feiert mit. Seit 1955 ist der Arbeiterkampftag auch der Gedenktag von Josef, dem Arbeiter. Sabine Just berichtet. Ja, das ist erstmal ein freier Tag. Es ist Tag der Arbeit. In der katholischen Kirche ist es äh, Josef der Arbeiter.
1: Uh, ich muss als erstes an Maibäume denken, aber ich habe gerade keinen konkreten Bezug.
2: Also
7: ich weiß nicht, wie, wie lange es den geht, aber ich glaube, den gibt es schon seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und dieses Jahr ist es ein Sonntag, ne? haben die Arbeitnehmer Pech.
3: Für mich ist es so ein Tag, zu dem ich eine religiöse Verbindung habe. Also heiliger Josef, Josef der Arbeiter. Für meinen Mann ist das ein großes Vorbild und deshalb ist es bei uns immer Thema. Sonst freue ich mich eigentlich nur, dass der Tag frei ist.
4: Einigen ist Josef der Arbeiter anscheinend ein Begriff. Aber es hat Jahrhunderte gedauert, bis die Kirche ihm einen Gedenktag widmete, erklärt Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Erst
7: in der Zeit der Arbeiterfragen. 19. Jahrhundert zum Beispiel, da kommt das Bewusstsein für Josef auf. Und erst 1955 durch Pius den XII. wird eben Josef der Arbeiter als solcher kreiert, ernannt, benannt und als Vorbild hingestellt.
4: Und seitdem ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, eben auch Tag des heiligen Josef, des Arbeiters.
7: Die jüngere Forschung hat festgestellt, er muss einen eigenen Betrieb gehabt haben. Er muss jemand gewesen sein, der äh, durchaus äh, handwerklich und künstlerisch eine Rolle gespielt hat in seinem äh, Bereich, also eine Art von Eigenständigkeit gehabt hat. Eigentlich wäre er eher unter die Arbeitgeber zu rechnen als unter die Arbeitnehmer, aber so genau hat man es dann unter Pius dem XII. nicht genommen.
4: So oder so passt der Heilige gut zum Tag der Arbeit, der auch für Unternehmer eine besondere Bedeutung hat. Oliver Schillings vom Bund Katholischer Unternehmer meint dazu.
0: Der 1. Mai als Feiertag ist, glaube ich, schon ein wichtiger Tag für Unternehmer, weil er zum einen deutlich macht, was für eine Bedeutung Arbeit für uns hat. Dass Arbeit über das reine Geldverdienen auch viel zu tun hat mit Selbstwahrnehmung, mit Identität, mit Selbstbewusstsein auch. Und durchaus historisch ist es der Wirtschaft in Deutschland gut bekommen, dass wir auch selbstständige, selbstbewusste Gewerkschaften hatten, die das deutlich machen konnten, dass sie mit dabei sind, um zu überlegen, wie das Gemeinwohl gestaltet werden kann.
2: Der 1. Mai wird als Tag der Arbeit bezeichnet, ein internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. In Deutschland ist er und in vielen anderen Ländern auch ein gesetzlicher Feiertag. Normalerweise, wenn er eben nicht gerade auf einen Sonntag fällt. Passend dazu gedenkt die katholische Kirche heute dem Patron der Arbeit, dem heiligen Josef. Und darum ist dieser 1. Mai auch für die KAB ein wichtiges Datum für die katholische Arbeitnehmerbewegung. Denn immer wieder muss darauf hingewiesen werden, wo es derzeit brennt. Etwa bei der Bauwirtschaft, sagt der Vorsitzende der KAB im Bistum Eichstätt, Andreas Holl.
8: Da hat zum Beispiel die Arbeitgeberseite einen Schiedsspruch zum Branchenmindestlohn abgelehnt. Das verstehen wir nicht, weil die haben volle Auftragsbücher und weigern sich, Menschen, die eben körperlich hart arbeiten. Am Bau weiß man, bei Wind und Wetter müssen sie praktisch draußen sein und die werden nicht adäquat entlohnt.
2: Ein anderer Bereich, den die KAB kritisch betrachtet, ist die Digitalisierung. Neue Jobs entstehen, andere fallen weg. Die Arbeitsabläufe werden immer komplexer.
8: Da entsteht natürlich ein Druck und da speziell auf einfachere Tätigkeiten, die dann eventuell wegfallen oder Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich in diesem Bereich umzustellen und diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Und da fordern wir, dass die Arbeitnehmer in diesem gesellschaftlichen Wandel das mitgestalten können, dass also nicht der Arbeitgeber einfach sagt, was zu tun ist, was sich ändert, sondern dass man partizipiert.
2: Und dann natürlich Corona. Die Pandemie hat die Arbeitswelt hierzulande noch einmal gehörig durcheinandergewirbelt. Stichwort Homeoffice.
8: Da besteht zum Beispiel die Gefahr, dass das stark in die Privatsphäre äh, eindringt. Das heißt, es gibt das Recht der Nichterreichbarkeit. Und hier besteht natürlich die Gefahr, dass man einfach noch die Mails weit nach Feierabend erhält, um Beispiel zu sagen.
2: Erinnern an die Würde der menschlichen Arbeit. Das ist auch heute, am 1. Mai, Aufgabe der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Nicht nur bei den Sonntagsgottesdiensten, meint Andreas Holl.
8: Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt, wie jetzt am 1. Mai natürlich präsent mit Aktionen, zusammen mit anderen. Hier natürlich vor allen Dingen auch die Gewerkschaften, die da tätig sind, um den Druck auf die Politik weiter zu verstärken.
2: Ich denke mal, Josef, dem Arbeiter, dem würde das sicher gefallen. Da haben wir ja schon ganz viel vom 1. Mai gesprochen, aber wir wollen da nicht vergessen, am vergangenen Freitag, 29. April, da war auch ein besonderer Tag, nämlich der sogenannte Tag der Diakonin. Interessant ist dieser Tag vor allem deswegen, weil es Diakoninnen in der katholischen Kirche bisher ja noch gar nicht gibt. Und das soll anders werden, fordert der katholische Deutsche Frauenbund KDFB. Und das nicht erst seit heute. Zum Tag der Diakonin war in der vergangenen Woche die ehemalige Landesvorsitzende des KDFB und promovierte Theologin Elfriede Schießleder zu Gast in Ingolstadt. Und mit ihr bin ich jetzt online verbunden. Schönen guten Morgen. Grüß Gott, Frau Schießleder. Grüß Sie Gott. Frau Schießleder, der Tag der Diakonin, der ist ja immer am 29. April, aber das ist ja kein zufälliges Datum.
9: Natürlich nicht. Es hat die Begründung darin, dass am 29. April der Festtag der Katharina von Siena ist, eine Kirchenlehrerin, eine der wenigen Kirchenlehrerinnen, die wir haben. Und der Katholische Frauenbund hat sich diese Frau für ihren Tag der Diakonin deshalb ausgewählt, weil ihr furchtloses Bekennen, weil ihre klare Ansage, was auch Fehler und Mängel in der Praxis der Kirche sind, auch ihre Kritik an den Amtsträgern ja, sie nicht daran gehindert hat, Kirchenlehrerin zu sein, sondern im Gegenteil die Kirche weiterentwickeln hilft und das nimmt sich der Frauenbund gern zum Vorbild.
2: Dann blicken wir doch mal mit ihr, also mit der Katharina von Siena, in die Kirchengeschichte. Das gibt ja noch mehr mutige Frauen. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wo Frauen eine besondere Verantwortung getragen haben?
9: Die Maria von Magdala, wenn nicht gesprochen hätte, wer hätte erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Die drei Frauen am Grab, hätten sie den Aposteln nicht ihre Botschaft zugemutet? Wer würde heute noch dran denken, wenn die Apostel zurückgehen in ihre... Arbeit und in ihre Familien. Also es gab immer Verantwortungsträgerinnen. Die Lydia, die erste europäische Christin, die Junia, die der Paulus grüßt als Diakonisse, der immer genauso viele Frauen wie Männer nennt, verantwortlich in der Gemeinde. Sie haben in Eichstätt die heilige Walburga ja. Und die alten Darstellungen von ihr zeigen sie ganz deutlich mit den Insignien des Bischofs, mit dem Bischofsstab, mit dem Tuch, mit der ganzen Jurisdiktion, die sie für ihr Kloster auch hatte. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass in Spanien eine ganze Reihe Klöster solche mächtige Äbtissinnen hatten, die sich sogar Weihbischöfe hielten, damit die den liturgischen Teil da übernehmen konnten.
2: Ja, und das sind ja alles Aufgaben, die heute den Männern vorbehalten sind. Es gibt keine Weiheämter für Frauen. Ist das für Sie ein Skandal?
9: Ich glaube, dass das Wort Skandal zu wenig ist. Es ist einfach die Frucht einer jahrhundertelangen Diskriminierung der Frauen, wie sie in der Gesellschaft vorgefunden wurde. Genauso hat die Kirche das übernommen und die Kirche stützt das, was in der Gesellschaft vorgefunden wird. Also da ist Ei und Henne, wer ist zuerst da eine müßige Frage? Was nicht müßig ist, dass die Gesellschaft seit 100 Jahren anerkennt, Frauenwahlrecht war der Durchbruch, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und nachdem wir alle gleichermaßen getauft sind, ist irgendwie auch nicht einsehbar, warum das anders definiert werden müsste oder warum man nicht einfach nachholt, was in der Gesellschaft längst nachgeholt wurde.
2: Und welche Schritte auf dem Weg zu einem solchen Weiheamt für Frauen können Sie sich eigentlich vorstellen? Das geht ja nicht von heute auf morgen.
9: Ja, wir betreiben das ja auch schon gut 20 Jahre im Frauenbund. Das ist der erste Schritt. Natürlich das Diakonat, einfach aus dem Grund, weil die Frauen den diakonischen Dienst in der Gemeinde immer schon und heute genauso unverändert tun. Alles, was soziale Arbeit ist, ist wenigstens 80 Prozent Frauenarbeit innerhalb der Kirche. Ob das jetzt im Ehrenamt ist oder in der Caritas, die tätige Hilfe ist Frauensache. Und das ist gut so. Warum also nicht diese tätige soziale Arbeit mit dem entsprechenden Amtstitel Diakonin füllen und auch mit einer Weihe versehen? Und dann sehen wir in Gottes Namen, was kommt.
2: Ja, und da könnte dann am Ende vielleicht sogar das Priesteramt für Frauen stehen. Nun, Frau schiesli das fällt aber vielen Katholiken schwer, sich eine Frau als Priesterin am Altar vorzustellen. Was können Sie den Menschen sagen? Das ist ja auch irgendwie eine psychologische Geschichte.
9: Die psychologische Geschichte kommt daher, dass man es einfach noch nie gehabt hat. Das ist die gleiche Sache wie mit den Ärzten. Man konnte sich nicht vorstellen, dass man zu einer Ärztin geht man konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau Pilotin wird. Man konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau Architektin wird. Man konnte sich nicht vorstellen, dass es Frauen gibt, die einen Baukran führen. Alles das waren ja Dinge, die in den letzten 50 bis 100 Jahren sich äh, ja Schritt für Schritt Bahn gebrochen haben. Also da muss man einfach ein bisschen Mut haben und tatsächlich die Herrschaften, die sich da schwer tun damit, denen auch zumuten, hey Leute, schaut es mal an und äußert dann Bedenken, die dann auch im Glauben begründet sind und nicht nur in der Gewohnheit.
2: Es werden ja auch immer wieder Bedenken vorgetragen. Zum Beispiel ein viel vorgebrachtes Gegenargument ist, Jesus selbst hat nur Männer als Jünger ausgesucht.
9: Ich meine, so einfach biologisch kann man das nicht sagen. Jesus ist ein Mann, darum müssen die Priester alle Männer sein. Es kommt grundlegend auf die Taufe an und die ist bei Frauen und Männern gleich. Und natürlich gehört dazu, glaubwürdig und bei den Menschen zu sein. Denn die Aufgabe der Kirche ist der Mensch,
2: sagt Elfriede Schießleder, die ehemalige Landesvorsitzende des KDFB zum Tag der Diakonin. Vielen Dank, Frau Schießleder.
9: Vielen Dank auch Ihnen jetzt.
2: So hört sich das an, wenn ein neuer Bischof in seine Diözese kommt. Nun zumindest in Gitega, im afrikanischen Burundi ist das so. Bonaventure Nahimana ist am vergangenen Sonntag zum neuen Bischof geweiht worden. Seit 1975 pflegt die Diözese Eichstätt eine partnerschaftliche Verbindung zur Kirche in Burundi. So wurde ein Sozial- und Pastoralzentrum in Bugendana maßgeblich unterstützt. Und das war schon ein besonderes Fest, diese Bischofsweihe am vergangenen Sonntag. Der Gottesdienst hat über fünf Stunden gedauert. Und auch die Musik war ein bisschen anders als vergleichbare Zeremonien bei uns. Bei den Feierlichkeiten war auch Generalvikar Pater Michael Huber vor Ort. Er übermittelte bei dem Gottesdienst die Grüße des Eichstädterbischofs Gregor Maria Hanke. Ausgerechnet während seiner Ansprache fing es heftig an zu regnen. Es ist
6: eine Freude unter Freunden zu sein. Bei uns, in meinem Land heißt es Regen bringt Segen. Heute haben wir ganz viel davon und der Regen heißt nicht nur, der Himmel weint, sondern er weint vor Freude. Wir freuen uns und wir wollen, dass diese Verbundenheit wächst und gedeiht.
2: Generalvikar Pater Huber bei der Bischofsweihe. In der Partnerdiözese in Burundi. Bischof Nahimana wurde auch eingeladen, demnächst mal das Bistum Eichstätt zu besuchen. Eine Partnerschaft zwischen diesen beiden Kirchen, die bald 50 Jahre andauert. Das gibt's auch nicht überall. Und das war der zweite Teil vom Sonntagmorgen mit Radio 1 nach Neues aus der Welt. geht's hier dann weiter. Die Woche für das Leben. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema. Demenz. Für viele Angehörige ist es gar nicht so einfach, mit Demenzkranken umzugehen und sie selbst fühlen sich plötzlich von niemandem mehr verstanden. Warum wir dennoch viel von ihnen lernen können, von Menschen mit Demenz, darüber berichtet jetzt Gabriele Höfling.
10: Ich glaube, die Betroffenen ahnen schon relativ früh, dass irgendwas nicht mehr stimmt und, und dass es vielleicht eine
3: Demenz sein könnte. Also noch lange, bevor sie es wirklich auch zugeben, sagt Maria Kotulek von der katholischen Kirche. Laut der Expertin beginnt Demenz oft so. Menschen können sich Sachen nicht mehr merken, sich nur noch schlecht orientieren, sogar einfache Planungen wie der nächste Einkauf fallen schwer. Und das Ganze über einen langen Zeitraum von mehr als sechs Monaten. Wenn die Krankheit fortschreitet, verändert sich auch der Umgang mit Demenzkranken. Im Gespräch ist es dann gut, im Hier und Jetzt zu bleiben, bei etwas, das die Menschen gerade vor sich sehen. Also es ist zum Beispiel schwierig, wenn ich
10: um 14 Uhr nachmittags frage, was hast du denn heute Mittag gegessen? Das ist zu abstrakt, das können die Leute nicht sehen und sie wissen es auch nicht mehr. Während, wenn ich zu ihnen sage, Mensch, da hast du ja du einen tollen Blumenstrauß am Tisch stehen, das sehen die Leute, da kann man sich eher unterhalten.
3: Auch für die Kirche und Kirchengemeinden ist der Umgang mit Menschen mit Demenz eine Herausforderung. Das Stichwort dabei: Sie so gut wie möglich einbinden. Eine Gemeinde sollte einladend sein
10: ähm, für Menschen mit Demenz. Zu jeder Gelegenheit. Also ich, ich finde, Menschen mit Demenz können fast bei allen Gelegenheiten auch teilnehmen, sei es Pfarrfest, sei es noch weiter im Chor mit Singen. Das geht ganz lange gut, aber es ist immer wirklich die Voraussetzung, dass die Leute um sie herum einfach
3: so ein Basic-Wissen zur Demenz haben. Wenn jemand zum Beispiel im Gottesdienst plötzlich und unvermittelt Halleluja singt, ist das besser einzusortieren, wenn alle wissen, hier hat jemand Demenz. Wie Maria Kotulek ist auch Emma Trapp in der Seelsorge für Demenzkranke aktiv. Er erzählt von einem Treffen mit einer älteren Dame.
7: Und wir waren im Gespräch und äh, ich weiß nach einer Viertelstunde, die ich circa bei ihr war, nicht worüber wir gesprochen haben. Also es werden Halbsätze ausgetauscht, gestreut mit Allgemeinplätzen und trotzdem war es ein wunderbares Gespräch, ein Kontakt, der sie oft zum Lachen gebracht hat, der ihr, glaube ich, gut getan hat.
3: Aus seinen Kontakten mit Demenzkranken nimmt er aber auch selbst viel mit, sagt Elmar Trapp.
7: Mein Grundanliegen ist bei Menschen mit Demenz, dass ich nicht die Weisheit äh, mit dem Schaum, berühmten Schaumlöffel gegessen habe, sondern dass ich selbst immer als Lernen unterwegs bin und das ist für mich Immer wieder die Grunderkenntnis. Ich lerne viel mehr, als dass ich da äh, zu geben habe. Es geht um eine Haltung den Menschen gegenüber und dann, da kann sich ganz viel entwickeln.
2: Die Woche für das Leben. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto, mittendrin leben mit Demenz. Mit dieser Woche möchte man gerade auch die Pfarrgemeinden anregen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es riecht so richtig nach Frühling da draußen. Am 1. Mai machen sich ja auch viele auf den Weg hinaus in die Natur, ein wenig wandern. Und wenn Sie das auch mögen, dann habe ich da ein ganz besonderes Angebot für Sie. Da können Sie nämlich 400 Kilometer wandern, zu Fuß. Und das in elf Tagen. Die katholische Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt lädt dazu ein. In den Pfingstferien geht es von Pfünz, das liegt bei Eichstätt, bis ins Schweizer Dorf Flüeli. Dort lebte und wirkte der Schweizer Nationalheilige Niklaus von Flöhe. Einer, der diesen Weg schon 13 Mal gegangen ist, ist Thomas Schneider, erster Bürgermeister der mittelfränkischen Gemeinde Röttenbach. Von Anfang an war er begeistert von der Landschaft unterwegs.
11: Außerdem mehr haben wir alles dabei, was es so auf Gottes Erde so zu sehen gibt. Rein von der Wegstrecke her es ist es gut machbar, wenn man körperlich gesund ist und vorher etwas trainiert. Meine Söhne sind alle schon mehrmals mitgegangen und die sind natürlich auch deutlich jünger, klar. Die sagen, wenn man nicht trainiert, muss man halt drei Tage leiden. Wenn man trainiert, dann ist dieses Leiden nicht so schlimm. Also man muss sich vorbereiten auf diese Wallfahrt, dann ist es gut machbar.
2: Täglich werden rund 35 Kilometer zurückgelegt. Das Gepäck transportiert ein Begleitfahrzeug. Man muss also nur die tägliche Ration an Essen und Trinken mit sich tragen. Das Ganze ist eine Wallfahrt. Das heißt, unterwegs werden Gottesdienste gefeiert. Und man ist auf dem Weg zu einem Ziel, die Heimat von Bruder Klaus.
11: Dieser Niklaus von Flühe ist ein besonderer Heiliger für mich, der so Leuchtturmcharakter hat, an dem er sich orientieren kann, auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten des Glaubenzweifels. Und er ist natürlich ein Mensch, der mir persönlich jetzt dann auch sehr nahe ist. Ich bin ja in der Kommunalpolitik aktiv. Niklaus von Flühe war auch Kommunalpolitiker. Er war Landwirt. Ich bin begeisterter Forstwirt. Er war Familienvater, genauso wie ich.
2: Und es gibt noch einen Grund, weshalb Thomas Schneider die Strapazen eines langen Fußmarsches auf sich nimmt.
11: Bis zum Jahr 1989 werde ich nie auf die Idee gekommen, mir das anzutun. Damals ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen und wir hatten eine sehr, sehr negative Prognose. Es hat geheißen, dass er nicht überleben wird. Ich habe damals versprochen, wenn er denn doch überlebt, dann werde ich zum Niklaus von Flühe zu Fuß gehen, nachdem unser Sohn auch eben den Namen Klaus nach Klaus von der Flühe trägt.
2: Seitdem ist der Vorsitzende der Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt ein begeisterter Wallfahrer. Auch in diesem Jahr wird er das sein vom 4. bis zum 17. Juni, also in den Pfingstferien. Eigentlich sollte die Fußwallfahrt schon im vergangenen Jahr sein, aber da fiel sie wegen Corona aus.
11: Wir gehen schon davon aus, dass die zunehmende Temperatur damit die erhöhte Sonneneinstrahlung, die Infektionszahlen nach unten reguliert. Wir äh, verlangen von allen Teilnehmern einen Corona-Test. Wir werden auch Schnelltests mitführen, um uns äh, in der Zwischenzeit dann vielleicht mal absichern zu können. Aber dann sind wir eigentlich eine geschlossene, homogene Gruppe. Und wir haben kaum Kontakt zu anderen Menschen.
2: Sie können noch dabei sein. Ob es noch freie Plätze gibt, erfahren Sie direkt bei der katholischen Landvolkbewegung. Hier ist die Rufnummer 502. 675. Die Vorwahl von Eichstätt 08421 und dann 50675. Es gibt übrigens einen Probemarsch, der findet schon am kommenden Samstag statt. Da können Sie sehen, ob Ihre Vorbereitungen bereits ausreichend sind. Er ist einer der Letzten, der erzählen kann. Der Holocaust-Überlebende, aber noir. Über 90 Jahre ist er alt. Er kann erzählen. Wie er den Überfall der Deutschen 1941 in seiner Heimat Litauen erlebt hat. Er kann erzählen, wie seine Mutter und sein Bruder in Auschwitz ums Leben gekommen sind, oder wie er die berüchtigten Todesmärsche von Dachau überlebt hat. Aber Naor ist immer wieder zu Gast in unserer Region, am kommenden Dienstag wieder in Ingolstadt. Auch im hohen Alter ist er unterwegs, um zu
12: erzählen. Ich sehe es als eine Pflicht, erstmal gegenüber diejenigen, die es nicht geschafft haben. Und vor allem auch die Jugendlichen von heute, die müssen wissen, was es war, um dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr passieren soll.
2: Gleich als der Krieg begann, kamen er und seine Familie ins Ghetto von Kaunas. Das
12: Leben dort drehte sich vor allem um zwei Dinge. A. Wie heizt man? Wo nimmt man Holz? Es war ja keine da. Und Litauen ist ein sehr kaltes Land. Und das andere, wie organisiert man Genügend Essen für Kinder, überhaupt für die Familie. Man dürfte ja nicht einkaufen. Man wurde ja bedroht mit, mit dem Tod. Und wir hatten schon die, die Erfahrung. Da mein größerer Bruder, er war noch keine 15, ist erschossen worden, weil er zum Einkaufen gegangen ist. Die Menschen waren beschäftigt mit, mit das, das Tägliche, das Alltägliche, den, den Tag zu überleben, der vorhanden ist. Aber Nauer
2: wurde umgesiedelt. Erst in das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, später in ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau. Was ihm in diesen Zeiten geholfen hat, das waren Freundschaften.
12: hat sich einander geholfen einer hat in einer Kirche gearbeitet, der andere, ich bin zeitlang zum Beispiel als Lokführer einen kleinen diesel gefahren äh, zur zu Kiesgrube, drei Kilometer ohne Wach. Ich konnte stehen bleiben und wenn niemand da war, konnte ich mich bedienen. Mein Freund, der in der Kirche von der Hotel gearbeitet hat, hat von dort sich bedient. Und so ist man über die Runden gekommen.
2: April 1945. Der Krieg ist fast vorbei. Aber für die Juden im KZ Dachau begann die wohl schrecklichste Leidensphase.
12: Die sogenannten Todesmärsche. Wir sind gelaufen, neun Tage, ohne Verpflegung. Und jeder, der nicht laufen konnte, ist erschossen worden. Ohne wenn und aber. Die Posten, die Wachleute wussten, dass der Krieg zu Ende ist. Den letzten Tag sind wir irgendwo angekommen bei Wachkirchen, fanden dort ein toten Pferd. Und die Menschen waren so verhungert, die noch am Leben waren, die haben probiert, vom Pferd mit den Händen Fleisch zu reißen. Sie sind dabei erschossen worden von den Wachen. Das war am 1. Mai 1945. Nächsten Tag sind wir befreit worden. Was für Menschen waren das, diese Wachleute?
2: Was für Menschen? Diese Frage treibt Abanaor lange Zeit um. Nach dem Krieg verlässt er Deutschland... Er hält es dort nicht mehr aus. Verbittert zieht er nach Israel. Mit der Zeit aber merkt er, es gibt nur einen Weg, der weiterhilft. Der Weg der Versöhnung.
12: Man kann nicht mit Hass leben. Ich habe ja gelebt mit Hass. Und ich weiß, was Hass bedeutet. Jahrelang bin ich mit dem Hass nicht losgeworden. Es kam ein Wandel bei mir. Man wird ja älter. Man hat Kinder, man hat Familie. Man trifft Menschen. Man sieht die Welt, wie sie sich entwickelt. Und vor allem sieht man wozu hast ist. Und dann überlegt man sich. Und er erzählt, am kommenden Dienstag
2: spricht Abba auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt. Und zwar in der Stadtbücherei Ingolstadt, Hallstraße 2. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Blicken wir noch einmal kurz zurück auf drei Stunden Kirchenfunk an diesem 1. Mai. Es ist ja auch der Beginn des sogenannten Marienmonats und darum stellen wir Ihnen an diesen Sonntagen jeweils einen Marienwallfahrtsort im Bistum Eichstätt vor. Den Anfang machte heute Maria Brünnlein in Wemding und das Ganze hat tatsächlich mit einem Brunnen zu tun, mit fließendem Wasser, erzählt uns
6: Wallfahrtsrektor Norbert Traub. Das Brünnlein ja, ist wirklich diese natürliche Quelle. Das Wasser fließt in das große Becken und der alte Brauch ist es, dass man sich mit dem Wasser in Erinnerung an die Augenwände, die Augen auswischt.
2: Der 1. Mai ist natürlich auch der Tag der Arbeit und damit auch der Tag der katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Eichstätt. Mitglied sein in der KAB, das lohnt sich, meint vorsitzender Andreas Holl.
8: Ja, wir setzen uns äh, für diese menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und für die wertvolle Arbeit ein. Und wir müssen, ähm, wenn man das so sagen darf, weiterhin eben diese Leitlinien einer christlichen Sozialpolitik, die wollen wir praktisch umgesetzt wissen und dafür lohnt es sich, bei uns dabei zu sein.
2: Und wenn wir schon bei diesen Gedenktagen sind, vorgestern am Freitag war der 29. April der Tag der Diakonin. Aber es gibt ja in der katholischen Kirche eigentlich gar keine Diakonin, denn nach wie vor dürfen Frauen nicht zur Diakonin oder gar zur Priesterin geweiht werden. Mehr als nur ein Skandal meint Elisabeth Schiesleder vom katholischen Deutschen Frauenbund.
9: Ich glaube, dass das Wort Skandal zu wenig ist. Es ist einfach die Frucht einer jahrhundertelangen Diskriminierung der Frauen, wie sie in der Gesellschaft vorgefunden wurde. Genauso hat die Kirche das übernommen und die Kirche stützt das, was in der Gesellschaft vorgefunden wird. Und nachdem wir alle gleichermaßen getauft sind, ist irgendwie auch nicht einsehbar, warum das anders definiert werden müsste oder warum man nicht einfach nachholt, was in der Gesellschaft längst nachgeholt wurde.
2: Auch das war heute Teil der Sendung. Die können Sie noch einmal in Ruhe nachhören unter www.radio.k1.de. Und damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung hatte Bernhard Löhlein. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Bis dann, eine gute Woche.